1: A paz de Cristo, meu irmão! A paz de Cristo, minha irmã! Está começando o nosso Voz Diocesana. Abra o seu coração, vamos juntos! Durante os próximos 30 minutos, ouvir, meditar sobre a Palavra de Deus, programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaine Castro e estarei junto com você. Seja bem-vindo!
0: Voz Diocesana, -diocesana.
1: -diocesana.
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta segunda-feira, vamos relembrar a memória do Santo Agostinho. O dia dele foi o último sábado. A memória do grande bispo e doutor da igreja, que nos enche de alegria, pois com a graça de Deus, se tornou modelo de cristão para todos. Agostinho nasceu em Tagaste, no norte da África, em 354, filho de Patrício e da cristã Santa Mônica, a qual rezou durante 33 anos para que o filho fosse de Deus. Aconteceu que Agostinho era de grande capacidade intelectual, profundo, porém, preferiu saciar seu coração e procurar suas respostas existentes, tanto nas paixões como nas diversas correntes filosóficas. Por isso, tornou-se membro da seita de Manaqueus. Com a morte do pai, Agostinho procurou se aprofundar nos estudos, principalmente na arte da retórica. Sendo assim, depois de passar em Roma, tornou-se professor em Milão, onde, envolvido pela intercessão de Santa Mônica, acabou frequentando, por causa da oratória, os profundos e famosos sermões de Santo Ambrósio. Até que, por meio da palavra anunciada, a verdade começou a mudar sua vida. O seu processo de conversão recebeu um empurrão quando, na luta contra os desejos da carne, acolheu o convite, abre aspas, toma e lê, fecha aspas. E assim, Encontrou na Palavra de Deus a força para a decisão por Jesus. Santo Agostinho, que entrou no céu com 76 anos de idade, converteu-se com 33 anos, quando foi catequizado e batizado por Santo Ambrósio. Depois de perder sua mãe, voltou para a África, onde fundou uma comunidade cristã ocupada na oração, Estudo da Palavra e Caridade. Isso, até ser ordenado sacerdote e bispo de Ipona, santo, sábio, apologista e fecundo filósofo e teólogo, da graça e da verdade. Santo Agostinho, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho Evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Guilherme, da paróquia de Vermelho Novo.
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabasses de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíram da sua boca. E diziam, Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui em tua terra tudo o que ouvimos, Dizer que fizestes em Carfanaum. E acrescentou. Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo no tempo do profeta Elias. Quando não choveu durante três anos e seis meses. E houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto a nenhuma delas foi enviado Elias. Senão a uma viúva que vivia em Sarepta na Sidone. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. levantaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos ouvintes, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Com essas palavras, Jesus comenta na sinagoga de Nazaré um texto do profeta Isaías, O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me consagrou com a unção. Essas palavras têm um sentido que ultrapassa o momento histórico concreto que foram pronunciados. O Espírito Santo habita em plenitude em Jesus Cristo e é Ele quem o envia aos crentes. Mas além disso, todas as palavras do Evangelho que possuem uma atualidade eterna. São eternas porque foram pronunciadas pelo Eterno. E são atuais porque Deus faz com que se cumpram em todos os tempos. Quando escutamos a palavra de Deus, temos que recebê-la não como um discurso humano, mas sim como uma palavra que tem sobre nós poder de transformação. Deus não fala aos nossos ouvidos, mas ao nosso coração. Tudo o que diz está profundamente cheio de sentido e de amor. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de vida. É mais o que perdermos do que o que capitamos, tal como ocorre como os sedentos que bebem de uma fonte. Suas palavras saem do coração de Deus, e desse coração do seio da trindade veio Jesus, a palavra do Pai aos homens. Por isso, ouvintes, cada dia, quando escutamos o Evangelho, temos que poder dizer como Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra, e Deus nos responderá. Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabasse de ouvir. Mas para que a palavra seja eficaz em nós, devemos nos desprender de todo o preconceito. Os contemporâneos de Jesus não compreenderam porque o viam somente com os olhos humanos. Não é este o filho de José? Enxergavam a humanidade de Cristo, mas não se deram conta de sua divindade. Sempre que escutamos a palavra de Deus, mas à frente do estilo literário, da beleza da expressão ou da singularidade da situação temos que saber que é Deus quem nos fala. Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio, agora e sempre Amém. São João Batista rogai por nós
1: O de imposto para tabaco pode ser inserido na reforma tributária. A cobrança de impostos pode ser uma aliada no combate ao tabagismo no Brasil. Na semana passada, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados debateu a inclusão do imposto seletivo sobre o tabaco na reforma tributária. No Diálogo Cristão de hoje, quem traz as informações é o repórter Gabriel Brum.
3: O coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Dr. Paulo César Correia, é a favor da proposta. O preço baixo do cigarro incentiva o aumento do consumo. Segundo ele, além de informação e educação, são necessárias mais medidas para estimular uma mudança de comportamento. A tributação seletiva sobre o cigarro, inserida já na Constituição, é uma delas. A cidadania atualizada é a incorporação na nossa Constituição do Imposto Seletivo de Tabaco para financiar a prevenção, a promoção da saúde, a prevenção da iniciação, o tratamento das pessoas que querem parar de fumar. O Brasil gastou em 2019 cerca de 50 bilhões de reais devido a doenças causadas pelo consumo de tabaco, segundo dados apresentados pelo coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Já os custos indiretos somariam 74 bilhões, incluindo perda de produtividade no trabalho e os gastos para cuidar de familiares e pessoas próximas. Paulo César Correia explica que o custo do tabagismo não se equilibra com as receitas fiscais obtidas em cima de produtos de tabaco. Nós chegamos a uma estonteante conta de 125,15 bilhões de reais gastos com o tabagismo. Por outro lado, a receita fiscal tão decantada pela indústria do tabaco é de apenas 12,23 bilhões. Então, esse custo, essa balança não fecha. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o número de atendimentos no SUS caiu 66% durante a pandemia em 2020. Ainda assim, 68 mil fumantes procuraram o sistema de saúde no início do ano passado. A doutora Lisa Almeida, médica e coordenadora de Prevenção e Vigilância do Inca, diz que o tabagismo é uma doença crônica que leva a outras doenças graves e com tratamento longo.
0: Muito bem acompanhado pela equipe de saúde e buscando sempre essa é, remissão completa da dependência, mas que em muitos casos as pessoas tem recaídas e retorno e continuam é, esse tratamento ao longo desse período.
3: O tratamento contra o tabagismo conta atualmente com aconselhamento, terapia, meditação, medicamentos e adesivos contra a ação da nicotina. No Brasil, o tabagismo mata 162 mil pessoas ao ano. Igreja,
4: Igreja em,
0: ação. em Ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não troca, a minha Igreja
5: fé. Igreja em Ação.
0: Igreja em Ação.
1: No último dia 15, foi realizado na paróquia São Judas Tadeu, no bairro Limoeiro, em Caratinga, a ordenação presbiteral de quatro diáconos para a Igreja Particular de Caratinga. Dentre os ordenados, está o padre Bismarck Maciel, que hoje está conosco no quadro Igreja em Ação e nos fala sobre esse momento tão especial.
6: Amados e amadas ouvintes, eu sou o padre Bismarck e fui ordenado no dia 15 de agosto com mais três irmãos, novos padres. O meu lema de ordenação presbiteral é Eu Estou Convosco Todos os Dias, Mateus 28, 20. De fato, o Senhor nosso Deus se faz presente em nossa vida todos os dias. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me parafrasear o profeta Josué 24, 16 a 18. Longe de mim abandonar o Senhor, pois foi Ele quem realizou grandes prodígios diante de meus olhos e me guardou por todos os caminhos por onde peregrinei e no meio de todos os povos pelos quais passei. Meus irmãos e minhas irmãs, alegro-me profundamente pelo ministério que responsavelmente abracei nas piedosas rezas, nos grupos de reflexão, nas novenas, sobretudo a do Natal, e nas missas que às vezes andávamos longe para participar, que o Senhor nos reunia e nos chamava. Pois bem, hoje vos digo, milagres acontecem. Não no tempo em que queremos, não ao modo que queremos, mas sim conforme a vontade de Deus. É Ele mesmo que faz tudo isso por nós. Rendamos-lhe graças por tamanho amor por nós. Uma das promessas que brotam do Sagrado Coração de Jesus é darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. Meus amados, minhas amadas, que jamais tenha eu um coração endurecido, mas antes que eu busque assemelhá-lo ao do Senhor que é manso e humilde. Que nunca me falte o entusiasmo e a confiança no Senhor que está conosco todos os dias. Permitam-me, por fim, implorar a caridade de em vossas preces, lembrar-vos deste Padre que vos fala. As vossas preces favorecem e nutrem as vocações. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, Fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Que Deus abençoe muito a você e a sua família. Um grande abraço.
0: Voz de, Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
5: vida, se as tuas mãos não estivessem sobre mim como seriam os meus sonhos se o teu espírito não habitasse em mim o teu amor me envolve o teu amor me protege És o meu porto seguro Melhor lugar de estar é no teu coração Sagrado coração Coração Sagrado
7: coração Sagrado coração coração
0: nossa história Nossa História. Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa História.
1: No quadro Nossa História de hoje, uma nova série começa. Nossa convidada dos próximos dias é Roseni Paroquiana do Santuário de Adoração Perpétua de Caratinga. Ela irá nos contar sobre a vida de Padre Roque Colombo... e também sobre os sacramentinos do Santíssimo Sacramento.
8: Ouvintes da Voz Diocesana, começaremos hoje a história dos sacramentinos... do Santíssimo Sacramento na Diocese de Caratinga... e também o trabalho do Padre Colombo. Antes, porém, nós vamos conhecer o nosso fundador... Vamos conhecer a Congregação do Santíssimo Sacramento, um instituto religioso da Igreja Católica que foi fundada no ano de 1856 em Paris por São Pedro Julião Eymar. E ele dizia, nosso ideal é viver plenamente o mistério da Eucaristia e revelar sua significação para que venha o reino de Cristo e se manifeste ao mundo a glória de Deus. São Pedro Julião também fundou um ramo feminino, as servas do Santíssimo Sacramento, e um ramo laical e clerical de associados à agregação do Santíssimo Sacramento, da qual faz parte a associação dos leigos e leigas sacramentinos. Movidos pela força eucarística, os sacramentinos fundaram então o ramo laical de Instituto Secular, Trata-se de uma congregação apostólica de direito universal pontifício, composta de presbíteros, diáconos e irmãos. Estamos presentes em 30 países, em todos os continentes. A congregação é organizada por províncias e regiões, com conselhos provinciais, regionais e um conselho geral em Roma. A congregação segue a Regra de Vida, Atualização das Constituições, de 1895, aprovada pela Santa Sé em 1984. O nome oficial da congregação é Congregação Santíssimo Sacramento e temos como sigla que sempre é o que possa após o nome dos religiosos, SSS.
9: Amado povo de Deus, paz e bem, eu sou o padre Malone e pelo voz de Cezana, esse é o nosso Momento, Mariana.
0: momento Mariano. Momento Mariano
9: Quando um anjo aparece nas Escrituras... as primeiras palavras que ele diz em geral... são alguma variação da frase... não tenha medo. A única exceção é a saudação dirigida a Maria. Quando o anjo Gabriel aparece para ela... Para lhe dizer que colabore no nascimento do Filho de Deus, as primeiras palavras dele são Salve cheia de graça, o Senhor é contigo. Na verdade, a palavra salve poderia ser bem traduzida por Alegra-te. Sendo tão intrigante quanto a saudação do anjo, a reação de Maria é ainda mais fascinante. Ela não é de regozijo, mas também não é de medo observaram isso, somos informados de que Maria perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação Maria parece ficar admirada, não tanto com o mensageiro porém sobretudo com a mensagem, é como se ela achasse natural a presença do anjo embora ficasse confusa com as palavras que ele disse a ela as palavras seguintes de Gabriel parecem quase supérfluas, já que elas são a locução comum não temas. Podemos imaginar Maria franzir levemente até se dizer Eu não estou com medo, eu só gostaria de saber o que você está fazendo aqui. Frequentemente, dizemos que estamos admirados quando na verdade estamos apenas chocados ou assustados com algo. O que distingue a admiração da mera surpresa é o fato de que a admiração resulta em ação. A reação de Maria ao anjo é um perfeito exemplo de verdadeira admiração. Depois de uma sensação inicial de surpresa, associada à curiosidade e ao espanto, ela não fica de queixo caído olhando fixamente para Gabriel. Ela ouve a mensagem, considerando o pedido que ele faz, e depois toma uma decisão. Da próxima vez que você estiver se sentindo chocado e assustado, não fique aí parado. Pergunte a si mesmo o que vai fazer com sua reação, como pode transformar em admiração voltada para a ação. Você talvez fique admirado ao descobrir o que Deus tem reservado para você. E aí, meu irmão e minha irmã, quando foi a última vez que você ficou admirado? Consegue se lembrar? O que você fez a respeito disso? Olha, quando estamos admirados, é preciso usar nossa surpresa e curiosidade em benefício do meu desenvolvimento espiritual convertendo-as em ação prática. Ficamos hoje por aqui. Um forte abraço. Até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe.
4: Quanta alegria de Maria receber Jesus no Eucaristia! No corpo do Filho de dia ela Junto aquela que sempre o seguiu, a mãe que deu à luz o Cristo meu Senhor, comeu do pão que o Filho serviu, Quanta alegria de
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, o programa desta segunda-feira termina aqui. Agradeço muito a sua companhia, desejo para você uma semana muito abençoada. Amanhã nos encontramos aqui pela sua rádio preferida, sempre no mesmo horário. Um grande abraço, até lá.